0: Escuchas Buenos días, España. Aquí no nos
1: callamos.
2: En Madrid, ahí está nuestro politólogo de cabecera, don Francisco Gómez. Buenos días, don Francisco Hola, Buenos días, buenos días a ¿Qué, todos. ¿qué tal por Madrid? ¿Os vais librando o todavía
1: no? Nos vamos librando, nos van librando y además eh, Ignacio Aguada ha dicho que posiblemente para el puente de diciembre, eh, aunque todavía es pronto, ha dicho que igual nos deja que nos vayamos para allá a molestar a otros sitios. O como, sea que...
2: como sigáis mucho tiempo en manos de ciudadanos, no sé qué va a ser de vosotros, eh.
1: Bueno, eh, Ayuso ya está buena O sea que, eh, entiéndame, está buena de salud, de salud Y ¿no? además se ha estado paseando por el hospital nuevo eh, Aclarando eh, la plantilla que se va a incorporar Por lo tanto, pues eh, una buena noticia Que desgraciadamente hay que aclarar muchas veces Y en demasía Porque la oposición está RQR intentando enfangar el asunto Pero bueno, es una buena noticia en todo caso Es un hospital más Que va a estar a disposición de todos los pues en breve Y de todos los españoles en caso de emergencia
2: oye, no oye, un hospital en cuatro meses eso se lo, se lo dices a, a Pedro Sánchez y, y le vuela la cabeza
1: Sí, sí, y además es importante porque son 8.000 metros construidos en horizontal, lo cual quiere decir que en caso de emergencia se puede seguir ampliando. O sea que lo único que hay que aclarar a la gente de que sí que tiene retretes, no como dijo la responsable de de Más Madrid, que decía que no lo sabía. Yo no sé de dónde saca esta gente la información. Es un despropósito lo de la oposición de izquierdas en Madrid, pero es una buenísima noticia. Lo que hay que ir poco a poco incrementando el número de plantilla, porque se van a incorporar de momento pues, eh, 150, si no me equivoco, médicos, y 250 enfermeras, pero bueno, imagino que poco a poco se incrementará la plantilla y, y se irá llenando, desgraciadamente, de enfermos a, a medida que se vayan incorporando todos los todos los sanitarios. Pero bueno, en definitiva, como digo, buena noticia.
2: Bueno, vamos a irnos. Yo no sé exactamente si nos vamos hasta Canarias o nos quedamos en Madrid porque tenemos ahí en la línea telefónica al senador por Canarias del Partido Popular, Asier Antona. Don Asier, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué estamos? ¿Estamos comunicando con Canarias o con Madrid? Mira, estoy ahora mismo... En La Palma, que ah, es la isla bonita. Ah, muy bien, muy bien, y, muy bien.
0: Y, y voy a coger un vuelo ahora inmediatamente para para Madrid, que tengo comisión de deporte y cultura.
2: Bueno, bueno, eso 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 que tienen ustedes ganados con con aquella preciosidad de islas, eso que eso que tienen ganado y eso que ahora están teniendo unos problemas bastante importantes, sobre todo con el tema de la inmigración. Están recibiendo un flujo migratorio que de, se puede soportar de forma muy complicada, muy difícil, ¿no?
0: Pues sí, hemos en fin, en lo que va de año hemos llevado a cabo han llegado a las costas canarias más de 13.000 personas, lo cual es un problema serio, ¿no? Un problema serio donde está lo que ha desbordado no solo el gobierno de España que no ha dado respuesta al problema de la migración, sino el propio gobierno de Canarias, ¿no? Hace unos días recibíamos la visita del ministro Marlaska, el ministro de Interior, que no ha dado respuesta al problema de la migración se ha multiplicado en un 664% con respecto al año pasado. El problema de la migración es un problema serio. Pero con el tema de la migración hace falta tener políticas migratorias y las políticas migratorias pivotan sobre tres pilares fundamentales. Primero, la política de seguridad. Hay que coordinar la política de migración con la Unión Europea. Canarias es la frontera sur de la Unión Europea y no hay políticas coordinadas con la Unión Europea a través del Frontex. La segunda cuestión es la política... De humanitaria y está habiendo hacinamiento, por ejemplo, en el muelle de Arguineí, donde hay muchísimos migrantes debajo de una carpa que es absolutamente deshumano. Y la tercera cuestión es la política diplomática. A la ministra de Asuntos Exteriores eh, hablar sobre sí. de la migración y, y la diplomacia hace falta eh, acudir a los países que están, eh, en fin, donde están los en los países que, que salen los, en, en los migrantes para hablar de políticas migratorias. Por lo tanto, la política de seguridad, la política humanitaria y la política dip diplomática no está una política eh, coordinada desde el punto de vista migratorio.
2: En el tema del de, problema de la, de la inmigración estamos viviendo dos extremos absolutamente diferentes. Por un lado, el que usted comenta ese hacinamientos, están las personas eh, prácticamente tiradas por la calle y luego tenemos eh, la llegada de, de otros de otros inmigrantes que son eh, inmediatamente metidos en, en hoteles de cuatro o cinco estrellas. Me imagino que, bueno, ni una cosa ni otra. Me imagino que tendría que haber alguna, como usted bien dice, ¿no? alguna política que pudiera garantizar algún sitio donde meter a esta gente eh, mientras no se tome algún otro tipo de medida, pero desde luego ni dejarlos en la calle, pero tampoco meterlos en hoteles de cinco estrellas, ¿no?
0: Efectivamente, hay instalaciones de la Administración General del Estado, eh, instalaciones del Ministerio de Defensa, que tiene que ponerse a disposición de las eh, autoridades competentes en materia de migración, como acuartelamientos, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, que no están siendo utilizados y por tanto se podrían poner a disposición para acoger a los eh, inmigrantes y no está haciendo así porque el Ministerio de Defensa no ha cedido estas instalaciones para la acogida de inmigrantes ahora lo que no se puede hacer es acogerlos en hoteles de cuatro estrellas eh, ¿por qué? porque el principal motor económico de Canarias es el turismo del turismo vive el 36% de la economía es decir, el 40% de los puestos de trabajo en Canarias dependen del turismo por lo tanto, yo creo que es una mala imagen hacia el exterior, desde el punto de vista turístico, claro. que digamos que los inmigrantes los estamos acogiendo en los hoteles. Oye, hay que darle el, toda la dignidad del mundo desde este problema de drama humanitario, pero no es precisamente los hoteles. Eh, en Canarias, donde ya le digo que el motor económico de Canarias significa el 36% de nuestra economía, depende del turismo, para acogerlos ahí. Hay instalaciones del Estado, del Ministerio de Defensa, por ejemplo, que no se han puesto todavía a disposición de las... Eh, autoridades competentes como de la comunidad autónoma de Canarias para poder acoger a los inmigrantes que llegan a Canarias.
2: Y Canarias que tiene otro gran problema porque hay que recordar a todos nuestros oyentes como usted bien dice, ¿no? que Canarias es el pulmón económico no solamente de la propia región, que vive prácticamente de eso, sino también en España, ¿no? La cuestión y el problema es que tenemos el COVID encima y yo no sé eh eh, ¿en qué extremo eh, está desarrollando las políticas para adecuar un poco todo este asunto del COVID el presente gobierno? Pero la cuestión es que está todo cerrado y parece que no se van a tomar medidas para que la cosa vaya mejorando. Sí, nosotros
0: tenemos dos países exportadores de turistas, para entendernos bien desde el punto de vista económico en Canarias, que es Alemana, Alemania y Reino Unido, ¿no? Pues, en fin, estos que nos habían levantado el veto, Alemania y Reino Unido, lo han vuelto a cerrar. Por tanto, aquella buena noticia de que Alemania y Reino Unido abrían el veto, levantaban el veto con Canarias pues han vuelto a cerrar los destinos yo creo que en el tema de turismo, como en todos los temas económicos hay que dar certidumbre confianza y seguridad y no se están dando con este gobierno ¿no? la confianza, la certidumbre y la seguridad se da cuando hablamos de corredores seguros, de, de autopistas seguras en materia turística y para que eso sea así, tiene que haber test en origen o en destino y claro, cuando uno monta en un avión en Alemania En cualquier país de la Unión Europea En Reino Unido Y quiere venir a Canarias Como destino turístico Tenemos que saber que ese avión Que aterriza en Canarias Tiene que venir todo el mundo Con un certificado Con un test de COVID-0 Para poder tener la seguridad clara De que tenemos un destino seguro Y que todo el que visita Canarias Viene con ese test bajo el brazo Como eso no se ha garantizado Por parte del gobierno de España Volvemos a generar la incertidumbre y no hay nada peor para un motor económico como el turismo que la desconfianza o la incertidumbre. Y, por tanto, eh, estamos reclamando permanentemente eh, esos test en origen. Ayer visitaba la ministra de Turismo, la señora Maroto, eh, Canarias, y eso mismo se ha exigido por parte de los sectores productivos. Es decir, que Canarias es fundamentalmente turística y que para que se siga garantizando el turismo tiene que haber esos test de origen eh, seguro, ¿no? esos corredores seguros del turismo.
2: Es que yo, vamos a ver <ríe> mi idea sobre este tema es que no solamente es bueno para, para Canarias, para España, para la economía del turismo sino que simplemente, incluso la, los propios turistas que vienen, pues con ese test van a venir seguros, ¿no? Sabiendo que la persona que viene al lado en el avión, viene con un test que, que dice que este hombre o esta mujer que viene aquí al lado mío no está enfermo, no sé, no creo que sea tan complicado, tan difícil hacer este tipo de test. En fin, eh, Francisco
1: Gómez, ¿tienes alguna pregunta para el senador? Sí, por supuesto. Eh, don Asier, todos conocemos el carácter abierto y acogedor del, del pueblo canario, cualquiera que hayamos estado allí, lógicamente lo hemos podido comprobar. Eh, cuando se produce una avalancha de inmigrantes eh, ilegales de esta manera, que es bastante bastante dura de, de asimilar, eh, incluso un pueblo como el canario, como digo, muy acogedor, eh, ¿cómo afronta esta situación? Porque hemos visto a través de las redes sociales que se han producido algunas eh, pequeñas manifestaciones eh, en las que, bueno, pues... Pues La población ha manifestado su, su disconformidad ante este asunto. Imagino que por el hecho de que se incorpora mucha gente de otra cultura diferente por el tema del COVID y, por supuesto, como ha dicho usted, pues quizás por la, y mal, por la mala imagen que se está transmitiendo. Eh, ¿qué, ¿Qué les dice el Gobierno a nivel nacional en cuanto a este asunto? ¿Y, y qué, cómo ustedes que están a pie de calle, cómo, cómo pulsan el, el asunto con la sociedad? ¿Qué, le, ¿Qué les cuenta la gente?
0: Vamos a ver, sin lugar a dudas es una situación absolutamente desbordada, noqueada. Las autoridades eh, del Gobierno de Canarias están absolutamente noqueados, desbordados con esta eh, situación. Estamos viendo un drama humanitario de primer eh, orden, ¿no? Estamos hablando que han llegado más de 13.000 personas en lo que va de año a las costas canarias, 13.000 personas que no pueden ser acogidas, ¿no? Aquí lo que tiene que haber es una política de solidaridad. Es decir, la solidaridad es que cuando una persona... ...que sale del continente africano y llega a Canarias... ...Canarias es la puerta para el continente europeo... ...Canarias es la frontera sur de Europa... Eh, el, ...la persona que sale eh, buscando un futuro mejor de la, del continente africano... ...no quiere tener como objetivo Canarias... ...Canarias es lo que le permite ser el trampolín para meterse en el continente... ...y evidentemente eh, lo que estamos soportando en Canarias... ...en un territorio fragmentado, ultraperiférico es una, un, una, una influencia de muchísimas personas que llegan a Canarias. Por lo tanto, lo primero que tiene que haber es solidaridad en el resto de las comunidades autónomas, en el resto de los territorios de las comunidades autónomas, para soportar ese flujo migratorio. Canarias ya no puede más, en fin no tiene eh, las infraestructuras que tiene que tener, y cuando el Gobierno de España además se despreocupa, porque lo que no hemos pedido en el Gobierno de España es que todas las instalaciones que tiene la Administración General del Estado en Canarias, como los acuartelamientos del Ministerio de Defensa, que lo ponga a disposición de, de las autoridades competentes para acoger al número de inmigrantes que están llegando. Pero es que el Ministerio de Defensa, no a día de hoy, no ha puesto a disposición de las autoridades competentes esas instalaciones. Por lo tanto, evidentemente, estamos viendo una sociedad de, de conflicto y de, de enfrentamiento, porque hoy eh, en la situación es que estamos hablando desde el punto de vista de la pandemia. Con la realidad económica que tenemos, con un turismo cero. Una realidad económica de una caída de nuestro Producto Interior Bruto preocupante. Con una situación de paro que preocupa a la sociedad canaria. Pues evidentemente toda esta situación hace a que, que se alarme todavía más a la población con la llegada masiva de inmigrantes. ¿no? Y cuando el, el pueblo, por muy solidario que sea, como bien decía, con muy, muy buen acogedor que sea, no puede recibir esa presión migratoria que está recibiendo la comunidad autónoma de Canarias.
2: Vamos a ver, una pregunta, don Asier. Vamos a cambiar de de tema, y vamos a irnos con un, una cuestión que yo creo que también representa algún problema para Canarias, por lo menos ustedes así lo han manifestado, que son los presupuestos generales del Estado, y ustedes han llegado a decir que estos eh, presupuestos son un desprecio para Canarias, ¿no?
0: Bueno, en Canarias siempre hemos dicho que los presupuestos generales del Estado tienen que respetar nuestro, nuestra singularidad, nuestro fuero, y nuestro fuero es la ley del régimen económico y fiscal, que entre otras cosas dice que Canarias tiene que tener la inversión media del conjunto de las comunidades autónomas en los presupuestos generales del Estado. Y en estos presupuestos no se respeta ese eh, régimen económico y fiscal. No solo no se respeta el, re el régimen económico y fiscal, sino que muchas partidas presupuestarias nominadas que estaban en el presupuesto del año 2018, el último presupuesto del Partido Popular, y que había compromisos con el, con Canarias, eh, se han eliminado un plumazo. Por ejemplo, el plan de lucha contra la pobreza se han eliminado 30 millones de euros. El plan de infraestructuras educativas, 42 millones de euros, se han eliminado un plumazo. En plan para la implantación de la banda ancha, se han eliminado un plumazo. Es decir, hay muchos compromisos que ya estaban presupuestados con el presupuesto del año 2018, que se han eliminado un plumazo. Por tanto, cuando no se respeta el régimen económico y fiscal, que es lo que pedimos, y además en la ley del régimen económico y fiscal, está anclado en nuestro estatuto de autonomía, por tanto es un bloque constitucional de obligado cumplimiento para cualquier gobierno, pues evidentemente nosotros en Canarias estamos absolutamente indignados con esta elaboración o con el proyecto de presupuesto que nos han presentado por parte del Estado. ¿Por qué? Porque no cumple, en primer lugar, con el régimen económico y fiscal. Segundo, porque han eliminado muchísimas partidas que estaban comprometidas con Canarias en el último presupuesto del Partido Popular del año 2018. Y tercero, porque es un presupuesto irreal y ficticio. ¿Por qué? Porque contemplan ingresos que no se ajustan a la realidad y, por tanto, desvirtúan los gastos y los compromisos presupuestarios que hay con el futuro.
1: Muy
2: bien. Eh, Francisco, última pregunta para don Asir Antona.
1: Sí, en clave local, eh, teniendo en cuenta las últimas apariciones de los, de los diputados de los partidos regionalistas de Canarias, eh, totalmente solapados con el discurso del Partido Socialista, sobre todo... Eh, y me, me refiero, sobre todo, a, la, a quizás a la más, a la más eh, mediática, que es la señora Olona. ¿Cómo, ¿Qué perspectivas tienen desde el Partido Popular para que en un futuro próximo volverá a recuperar la confianza de los canarios?
0: Bueno, fundamentalmente el Partido Popular es la alternativa de gobierno a este gobierno que existe hoy en, el, en España, ¿no? Entre el Partido Socialista Podemos y los grupos parlamentarios que han apoyado la investidura como Serre Republicana de Cataluña o Bildu. Por tanto, el único partido alternativo, del partido de gobierno, es el Partido Popular. Pero es verdad que los partidos nacionalistas canarios, Coalición Canaria y Nueva Canaria, eh, Aniorama y Pedro Quevedo tienen un papel, pues en fin, eh, complicado, ¿no? Porque si en la legislatura pasada fueron claves, por ser los diputados 175 y 176, y por tanto han tenido que tener una influencia en la política presupuestaria y de estabilidad del gobierno, no lo tienen en la actualidad, aunque se quieren hacer notar. Es verdad que ellos han intentado unificar criterios de estrategia, Coalición Canaria por un lado y Nueva Canaria por otro, son los dos partidos, los dos diputados que hay en el ámbito parlamentario, pero están desunidos. ¿Por qué? Porque Nueva Canaria tiene una participación en el ámbito del gobierno de Canarias y por tanto un compromiso con el Partido Socialista y con Podemos que no lo tiene Coalición Canaria. A partir de ahí yo creo que aquí hay que defender los intereses de Canarias y es verdad que en la elaboración, en el debate de estos presupuestos generales del Estado eh, es verdad que hay un desprecio absoluto con Canarias y por tanto todos los diputados y todos los senadores tenemos que hacer un frente común para defender nuestro estatus, nuestro foro, foro singular que es el estatuto perdón, el régimen económico y fiscal y tenemos que seguir defendiendo en este caso pero es verdad que lo que ha sido siempre una unificación estratégica de los partidos nacionalistas en, en el ámbito del Congreso no ha existido esta vez fundamentalmente porque Nueva Canarias participa del gobierno de Canarias y no así coalición
2: canaria. Pues muy bien. Don Asier Antona, senador por Canarias del Partido Popular, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Buenos Días, España, en Radio Cadena. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ustedes y muy buenos días.
0: Escuchas Buenos Días, España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.